0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es... Imposible que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estaba, estaba escuchando el mensaje que predicó el Pastor Héctor Hace dos miércoles acerca de creer que Dios existe, amén ¿Se acuerdan? Los que estuvieron aquí que Es necesario que para que podamos acercarnos a Dios Tenemos que creer que Él existe Si no, no tiene sentido acercársele Pero mientras escuchaba el sermón también Dios me dio algunas cosas y las empecé a notar un poco Pero ya después a fondo me metí a leer y escuchar otra vez el mensaje en la casa y como muchas de las veces no encontramos el por qué aunque creemos tener fe o hacemos las cosas con fe por qué no suceden las cosas en nuestra vida o sea por qué a veces nos acercamos creyendo que le hay pero no suceden las cosas aunque utilizamos nuestra fe y muchas de las veces eh, tiene que ver en que nuestra fe es desviada Nuestra fe arranca cuando lo pedimos Pero no permanece mientras lo esperamos Nuestra fe empieza o, o, o sale cuando pedimos Pero no permanece mientras llega lo que pedimos Por lo tanto muchas de las veces sí creemos que le hay cuando nos acercamos Pero solamente ahí Solamente en el momento en el que oras o en el que lloro, o en el que elevo mi petición y a veces nos preguntamos si yo oré, si yo creí en ese momento ¿por qué Dios no hizo nada? ¿por qué no veo contestada mi petición? y si te tuviera que ponerle un título a este mensaje le pusiera pon tu fe en las cosas de arriba porque eso es lo que provoca que nuestra fe permanezca mientras esperamos lo que pedimos porque en el momento en el que desviamos nuestra mirada y sabemos que cuando actuamos en fe ya no actuamos con nuestros sentidos naturales sino con los sentidos ¿qué? espirituales, por eso es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros para poder hacer las cosas con nuestros sentidos espirituales y para que haya una conexión con Dios, a veces creemos que le hay pero creemos con nuestra mente y hay veces que ese creer que le hay está en ese límite, en esa frontera en donde le crees que le hay, parte en ti tiene fe pero parte en ti piensa que sí le hay y mientras piensas que sí le hay entonces tienes mitad fe y tienes mitad esperanza y la esperanza abre una puerta a que puede ser o no puede ser, cuando decimos no pues yo espero que eso no estás seguro de que va a pasar lo que estás diciendo porque esperas que pudiera pasar pero no estás seguro que va a pasar porque la fe es la certeza de lo que se espera, por lo tanto cuando crees que le hay con tu mente le abres la puerta a que parte de ti le crea Dios pero no enteramente, la otra parte tal vez esperas que Dios haga algo pero no con certeza y no nada más es en las peticiones, es en lo que, en, no es nada más en tus necesidades, es también en pedirle a Dios que te dé su presencia o que use tu vida o que haga cosas a través de ti. Parte de ti cree que Dios te puede usar, pero otra parte dices, como que siento que Dios no me da nada. Porque el momento en el que pides y sí crees que le hay, pero está esa parte, ese lapso, en donde Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce qué? Paciencia. Y es en ese lapso donde la fe como que deja de ser fe. Entonces Hebreos 11.6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y vamos a ver varios versículos en el que vamos a tratar de encontrar la clave del cómo es que desde el momento en el que yo tengo fe, creo que le hay y sigo creyendo hasta el momento en el que ya se convierte en galardonador porque le busqué, Hebreos 11.6 nos dice eso, ahora Hebreos 12.1 vamos ahí, dice por tanto nosotros también teniendo en derredor, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios toda la parte final del capítulo 11 nos describe como los hombres que le creyeron que le había, que era galardonador de ellos mismos que le buscaban, hicieron cosas que nadie más podía hacer porque hicieron las cosas con fe. Por lo tanto, cada vez que tú y yo actuamos en fe, se supone que debemos de hacer o recibir cosas que nadie más puede hacer a menos que también tenga tu fe o la fe de la palabra de Dios. Se supone que cuando tú le crees a Dios Y le buscas lo que tú le pidas Lo que tú recibas o lo que tú hagas por fe Se supone que debe de ser algo Que nadie más pueda hacer sin fe Por eso los relatos de estos hombres En el capítulo 11 fueron cosas que Nadie más hizo más que ellos Porque la fe, el creerle a Dios Creyendo que era galardonador Que les iba a recompensar y aún ahí en el relato de Moisés, él, la Biblia dice que él veía como mirando al invisible, pero le creía, como no viendo nada, pero le creía que ahí estaba y por eso hicieron cosas extraordinarias, ¿por qué? porque fue la fe, entonces cada vez que hacemos cosas extraordinarias, cosas que nuestra habilidad no puede, creyendo entonces sí fue de fe, pero si lo hicimos con cosas de nuestra habilidad, que nuestros recursos pueden alcanzar, entonces no fue tanta fe, por eso existen los milagros, por eso hay señales, por eso hay prodigios, porque eso no se hace al menos que haya fe de por medio, no hay nadie sin fe que pueda producir un milagro, una transformación y son cosas extraordinarias, amén. Ok, entonces… Corream, dice al último el versículo 1 leímos corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante porque con paciencia entonces básicamente nos está diciendo corramos con fe, sigamos caminando con fe la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús o sea tenemos que caminar en fe la carrera que nos queda por delante mirando a Jesús Mirando a Jesús, no podemos caminar el camino que Dios nos pide si no volteamos a verlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Es como un delantero, lleva el balón, lleva el balón, se no puede meter gol si no ve a la portería. Si tiene una meta, un atleta está viendo hacia adelante, no puede ir saludando a la gente y corriendo. A menos que sea Susain Bolt, ¿verdad? Y ya que estés llegando. Pero hay un objetivo en el hecho de que estés mirando a la meta ¿Por qué? ya leímos entonces ahí adelante en este versículo se engloban muchas cosas Corramos con paciencia la carrera, corramos con fe la carrera el camino que tenemos por delante, corramos con fe el camino que es Jesucristo que tenemos hacia adelante y más adelante dice porque Él es el autor y consumador de la fe, Él es el principio y Él es el final, mientras tú caminas el camino que es Jesucristo, Él mismo es el final del camino y como Él es el principio el transcurso y el final del camino Él sigue siendo la fe en todo el camino y necesitas caminar en fe para ser compatible en su caminar que el Espíritu se une al Espíritu entonces Entendemos, corremos ese camino con fe porque el camino es Jesucristo. Y como Él es el autor y consumador, la carrera hasta el final, puesto los ojos, estoy viendo al final de mi carrera porque el final de la carrera es Jesús. Por eso estoy puesto los ojos en quién? Porque Él es mi meta, Él es mi objetivo. Corremos con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que entonces caminar en esto. Y esta es parte de las bases, voy a tratar de sentar ciertas bases para que podamos entender que por eso muchas veces en ese lapso entre cuando pedimos y esperamos lo que pedimos tenemos que caminar esa carrera, ese camino que tenemos por delante con paciencia, con fe y mirando a Jesús porque hay veces que tenemos fe un rato sabes que tenemos paciencia un ratito nada más le pides al Señor pero Señor que sea antes de esto porque si no y esas dos cosas suceden ¿por qué? porque no miramos a Jesús mientras tú sigas viendo a Jesús difícilmente se te va a acabar la fe, difícilmente se te va a acabar la paciencia y entonces vas a estar preparado para recibir lo que pediste porque tenemos las certezas de acuerdo a Marcos 11, 22 al 24 de que si tenemos fe en Dios la cosa que pedimos delante de Él nos la va a dar, ¿Okay? es una certeza, pero ¿por qué si es una certeza y la pedimos no la recibimos, porque en ese periodo sucede esto que acabo de mencionar. Miramos a Jesús cuando se lo pedimos Pero dejamos de verlo Mientras lo esperamos Y entonces la prueba de vuestra fe Se acaba Por lo cual no produce paciencia Y esa falta de paciencia Nos lleva a la desesperación A la incredulidad A la duda, al temor Ojalá que, que, que no los pierda Pero vamos Trate de acomodar todo en, en un caminito Para llegar al final ¿Por qué es importante poner los ojos en Jesús? ¿Qué provoca que tengamos los ojos en Jesús? Es importante que, ten, que entendamos que como hijos de Dios, la oración modelo que Jesucristo dijo en Mateo 6, versículo 9 y 10, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué Jesucristo declaró esa oración? Por las palabras que Jesucristo declara y por todo lo que vemos después. Dice, venga a tu reino, aunque el reino de los cielos ya se había acercado, porque él representaba el reino de los cielos. Pero él siempre decía venga tu reino y luego hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra ¿Por qué? porque necesitamos que lo del cielo llegue a la tierra para que la fe pueda producir lo que tú crees que pueda hacer Si no logramos hacer descender el poder de Dios, la manifestación de Dios aquí a la tierra a través de nuestra fe no vamos a poder ver nada manifestado aquí en la tierra Que sea a través de la fe Por eso mientras esperamos lo que pedimos De repente se acaba la fe O por eso lo que pedimos no se manifiesta ¿Por qué? Porque no permitimos que el cielo venga a la tierra Porque no permitimos con nuestra búsqueda Con nuestros ojos puestos en Jesús Que lo del cielo se haga en la tierra ¿Y qué pasa aquí? que cuando tú le pides a Dios tú miras en ese momento hacia el cielo, tú miras y, y le pides a Dios y lo ves a Él y confías en Él pero qué pasa que muchas de las veces o casi la mayoría de las veces en cuanto acabamos de pedirle al Señor miramos al cielo y le, le creemos para que se haga la voluntad como en el cielo aquí en la tierra porque haciéndose la voluntad como en el cielo aquí en la tierra quiere decir que todo lo que pidamos se hace porque Dios hace todo, ya está todo hecho En el cielo ya está todo hecho Pero como acabamos de pedir Y no tenemos los ojos puestos en el cielo En Jesús y volteamos a ver Todos nuestros quehaceres, todas nuestras deudas Todos nuestros temores, todos nuestros conflictos Todo lo que hay alrededor o tal vez volteaste a ver A la esposa o al esposo a los hijos y se te acabó la fe Por lo tanto la oración que elevamos en el momento en que dejamos de ver allá arriba para verlo de aquí enfrente se acaba de cortar, porque aunque creí que le hay, Volteé a ver hacia abajo las cosas de la tierra y entonces se cortó mi fe, porque no permanecí viendo a Jesús. Y por eso digo, oré, sí oré, pero por qué no sucedió nada, porque solamente oraste, solamente oraste y creíste en la oración, pero no es suficiente. Y en una ocasión ya les mencioné que creer de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la Palabra es simplemente actuar sobre lo que la Palabra dice. Yo creo, actúo bajo lo que la Palabra dice. Entonces, hay una diferencia entre cuando crees cuando oras y entre cuando crees cuando debes de actuar conforme a lo que oraste. Y eso provoca que tú sigas viendo a Jesús después de que oraste. ¿Sí están aquí? Parece un trabalenguas, pero no es... Pero eso sucede y te voy a dar un ejemplo, la mujer del flujo de sangre oró y creyó antes de acercarse a Jesús, ¿Okay? creyó y oró pero siguió creyendo después de orar, de tal manera que se movió, actuó conforme a lo que la palabra había dicho y entonces hubo certeza cuando tocó el borde del manto de Jesús esa es la diferencia, porque no vio a nadie más, o sea, ella no vio quién la estaba criticando, no vio quién la estaba juzgando, no vio si la miraban feo, no vio si había una gran multitud que, la, que le estorbaba o le impedía llegar a Jesús, su mirada era simplemente poder llegar a donde Jesús estaba, ¿por qué? porque ella había creído para orar, pero siguió creyendo para actuar bajo lo que ella creía y entonces ahí sí materializó la fe de tal manera que, de que eso abre la puerta para que tu fe Sea lo que te dé lo que busques No es Dios el que te lo va a dar Porque ya Dios te lo dio Cualquiera sea la cosa que busques Ya Dios lo hizo porque en el cielo Ya está todo hecho de principio a fin Por eso Jesús cuando contestaba Al último después de una sanidad Al centurión le dijo Ve tu fe le ha salvado al siervo era la fe de la persona, no era el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios ya estaba entre ellos. Porque ya Jesús había orado y había dicho, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí, en la tierra. Colosenses 3.1. Dice, lo conocemos este pasaje, dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de dónde. De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ahora ¿por qué tenemos que voltear a ver las cosas del cielo? ¿por qué? porque Jesucristo está ¿dónde? arriba por lo tanto cuando tú y yo caminamos en fe no podemos ver, poner atención, dejarnos mover por las cosas que están abajo porque el autor y consumador de nuestra fe está ¿dónde? arriba y las cosas que vamos a recibir están ¿dónde? arriba por sentido común Lo deducimos Por eso nuestra fe se debilita Porque dejamos de ver Arriba y vemos más Lo de abajo Donde está Cristo Buscad las cosas de arriba donde está Cristo Sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida Con Cristo en Dios porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios entonces si yo he muerto, fíjense bien porque aquí hay algo bien tremendo si se supone que hemos nacido de nuevo si se supone que, si se supone que hemos muerto junto con Cristo para ser resucitados con una vida nueva espiritual entonces como estoy muerto yo ya no puedo verlo de abajo porque estoy muerto si se supone que estoy muerto, aquí dice, otra vez, porque habéis muerto, o sea dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, si realmente estamos en Cristo Jesús, si realmente hemos nacido de nuevo, eso significa que ya no somos compatibles con ver las cosas de la tierra, porque no pertenecemos a la tierra, pertenecemos al ambiente, a la atmósfera, a la vida del cielo, y vuestra vida está escondida Con Cristo en Dios Todo lo que sea tu vida Está en Cristo El autor y el consumador de la fe El que es tu caminar y el que es tu meta El que va a iniciar y el que va a terminar Las cosas y el que tiene las cosas Que ya están preparadas para ti Es una sola persona Cristo Jesús y está en el cielo No hay mucho para dónde hacernos ¿Por qué nuestra fe falla? Entonces porque si creí que la había, cuando oré y pedí, me acerqué y fue válido en ese momento. Pero dejé de ver a Jesús mientras esperaba lo que pedí cuando, cuando lo busqué. Pero, ¿por qué dejé de verlo a Él si se supone que Él es el que me va a dar las cosas? No, no nadie de aquí abajo, o no alguien de aquí abajo. ¿No le ha pasado que a veces está a punto de le van a pasar algo y, y se desenfoca y está así, que se le cae o, o, o no le atina o qué sé yo. Porque desenfocó la mirada. Por eso a veces no podemos recibir las cosas. porque Estamos desviados en otro lado y entonces Jesús nos ve y dice no, no, este no está listo para agarrar esto, no lo voy a desperdiciar. Entonces, por eso es tan esencial que creamos que le hay que es galardonador, cuando le busco pero es que es, él es galardonador mientras espero lo que busqué y hasta que llegue el momento en que reciba lo que le busqué, sigo creyendo que él es galardonador y sigo creyendo que él le hay ¿por qué? porque todo el momento estuve viéndolo a él y caminando en su camino y creyendo a su palabra y con fe que miré las cosas de arriba por eso es esencial el hecho de que podamos siempre ver a Jesús Ahora, para que podamos ver siempre a Jesús, vamos a necesitar al Espíritu Santo. Eso es, es obligación. O sea, no puedes ver a Jesús por ti mismo, porque entonces creíste tú, pero no creíste bajo el Espíritu Santo, con fe. Porque Jesús dijo, este es el consolador al que yo les envío. Y Él es el que dejo en mi lugar. Por lo tanto necesitamos indispensable que el Espíritu Santo esté en nosotros para que produzca fe y para que nos guíe a Jesucristo. ¿Qué le pasó a Pedro en el momento en que dejó de ver a Jesús? Se emocionó tanto que no se la creyó. Vas para abajo, se fue. Ahora, ¿por qué indispensable? Hechos capítulo 10, versículo 38. Vamos ahí. Hechos capítulo 10, versículo 38. Versículo 38. Vamos al 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, porque Dios estaba con si Jesucristo ya había dicho Y había pedido que la voluntad se hiciera Como en el cielo y en la tierra Y que el reino se acercara, que el reino viniera Él ya tenía la certeza de que todo Lo que le iba a pedir al Padre se iba a hacer Por eso Él nunca dudó en reprender a un endemoniado Y si me voy un poco más allá Él nunca oró para hacer un milagro Él declaró una palabra que nosotros a veces hacemos como un mini ritual así de pesado y nada pasa ¿no? ¿por qué? porque como Jesús ya entendía que el reino ya se había acercado que la voluntad se iba a hacer como en el cielo en la tierra y entonces dijo entonces voy a manifestarlo del cielo en la tierra él tenía la autoridad porque ya había sido ungido ¿por qué necesitas al Espíritu Santo? porque te va a dar fe y te va a ungir para hacer las cosas que necesitas hacer con fe y entonces las cosas que hagas van a ser cosas extraordinarias que nadie más puede hacer por eso muy pocos lo pudieron hacer antes que Jesús pero no de tal grado, de tal magnitud como Jesús lo hizo y él entonces entendía que al momento de hablar él sabía que iba a manifestar milagros, señales porque ya estaban hechos en el cielo Porque Jesucristo cada vez que oraba por un enfermo Iba a traer sanidad Porque en el cielo hay sanidad No hay enfermedad Si Jesucristo pidió que la voluntad del Padre Se hiciera como en el cielo en la tierra En el momento en el que Él hablara Tenía que pasarlo del cielo, sanidad Tenía que pasarlo del cielo, liberación porque estaba trayendo el cielo a la tierra y aunque Él hacía las cosas en la tierra su mirada estaba por eso Él se atrevía a hacer las cosas y Él manifestaba los milagros ¿por qué? porque no es tanto que manifestaba milagros manifestaba la sanidad porque en el cielo no hay milagros en el cielo no hay milagros en el cielo no hay ciegos, paralíticos, cojos no hay endemoniados, no hay nada de eso en la tierra se llaman milagros ¿por qué? porque son cosas que nadie puede ver, cosas que ojo no yo ni oído, perdón nadie vio ni oído yo, por lo tanto como todos empezaron a ver cosas que jamás en la tierra se habían visto pero que Jesucristo traía al cielo la tierra haciendo la voluntad del Padre a través de la palabra creyendo en, en su Padre porque cada vez que Él hacía algo él sabía que estaba haciendo lo del Padre y él declaraba y decía yo no hago las cosas por mi cuenta sino lo que mi Padre me mandó hacer yo hago, porque todas las cosas que él hacía aunque las hacía en la tierra, las hacía conectado con el cielo Entonces Jesucristo lo traía ¿por qué? porque nadie había percibido y sentido las cosas nadie había estado expuesto a las cosas del cielo tanto como cuando Jesús vino por eso son milagros pero para quien vive en el reino, para quien vive gobernado por lo que Dios y su palabra dice, para nosotros ya no es un milagro, es algo normal. Porque lo normal no es tanto el milagro, es que la sanidad. Tú crees en Dios, se supone que debes de estar sano, se supone que debes de recibir sanidad. Ahora hay un tema ahí muy fuerte, pero después se los predico, ¿Por porque hay varias corrientes. Es que a lo mejor Dios no te quiere sanar, una maldición, pero yo tengo tres teorías ahí que después se las voy a compartir. Entonces Jesús manifestaba lo del cielo en la tierra, que producía milagros, porque era un ambiente invadiendo otro ambiente, pero conectado siempre con el cielo, porque sabía que como dice Colosenses todo estaba escondido allá, pero lo estaba ya manifestando aquí, por eso Jesucristo dijo Padre yo te doy gracias porque escondiste los misterios de los sabios del mundo Para manifestarlos aquí a ellos, estaban en el cielo pero tenía que venir alguien a traerlos A importarlos, Marcos capítulo 9 y versículo 1 dice También les dijo de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, él estaba hablando de que aunque el reino de los cielos ya se había acercado, aunque ya había manifestación del poder de Dios en la tierra, solamente él lo tenía porque él todavía no delegaba la autoridad pero ya estaba hablando acerca de sus discípulos que iban a convertirse en apóstoles, y de los 70 que iban a ser enviados después diciendo va a haber algunos aquí que no van a morir sin antes ver que el reino de los cielos les llegue a ellos en persona y manifiesten lo que yo estoy manifestando, ¿Qué quiere decir eso que entonces tú y yo, que se supone que hemos recibido el Espíritu Santo, lo hemos recibido por fe, porque solamente por fe se recibe, y que hemos creído en Dios, que caminamos en su palabra, entonces no podemos irnos de esta tierra sin que podamos ver el reino de Dios manifestado en nosotros. O sea, si caminas en la palabra, si crees en la palabra, si tu fe, si tú caminas en la tierra conectado con el cielo. Es difícil que te vayas de esta tierra Sin que el reino de los cielos No sea derramado en tu vida Y lo manifiestes hacia los demás Por eso Colosenses dice Despojándonos de todo peso y del pecado Porque eso hace que entonces El reino de los cielos no se acerque a nuestras vidas Por eso no manifestamos poder Por eso no manifestamos milagros Porque tal vez hay un peso Hay un pecado en nosotros Manifestamos lo indispensable Pero no hay poder no hay unción, no hay milagros, porque Colosenses nos dice tienes que despojarte del peso y del pecado para que entonces puedas recibirlo del autor y el consumador de la fe, de acuerdo a Hebreos 12, 1 y 2, tal vez horas pero hay un peso por ahí escondido, no hablo de dinero, hay un pecado por ahí que estamos cargando todavía, por eso el reino de los cielos no se ha acercado a nosotros. Jesucristo no tenía pecado, Jesucristo no tenía pecado por eso el reino de los cielos se manifestó a través de Él ahora ve la gran diferencia de lo que Jesús fue y de lo que nosotros somos mientras que Jesús, fíjate bien, mientras que Jesús no tenía pecado pero el reino de los cielos se había acercado a través de Él Él podía cargar con los pecados de toda la humanidad por eso Él podía dar salvación porque él no había pecado personalmente pero el reino de los cielos en él permitió que él pudiera cargar los pecados de todos los demás él permitió que todas las enfermedades puedan ser echadas sobre de él aunque él nunca estuvo enfermo todas las cadenas que rompió fueron echadas sobre de él aunque nunca estuvo atado al contrario se llevó cautiva a la cautividad ¿Por qué no podemos llevar salvación a alguien más? Porque el reino de los cielos nos ha acercado a nosotros Y por eso la Biblia dice que si ves a alguien hacer el mal Y no la adviertes puede que la sangre de esa persona caiga sobre ti, pero si la adviertes entonces ya estás libre Porque el reino de los cielos sobre ti manifestado sí puede provocar que alguien más atienda a tu reprensión Atienda a tu mensaje, pueda ser convertido por lo que le prediques Pero si no por eso no nos atrevemos a reprenderlo, a llamarle la atención, a evangelizar. Pero Jesucristo estuvo dispuesto a cargarlo de todos, porque él sabía que el reino de los cielos estaba en él. Jesucristo siempre lo demostró. Y por eso era tan indispensable para Jesús subirse a orar al monte en las horas de la noche, cuando nadie lo veía, cuando otros dormían. Él se subía, ¿por qué? Porque él sabía que su conexión dependía del cielo, de lo que el Padre dijera, no había nada que pudiera él hacer sin que Dios le dijera y yo siempre he creído que cuando la Biblia se refiere a las horas altas la, horas de la noche él estaba en la madrugada orando en el monte, porque en ese inicio del día Dios le hablaba y le, le daba el poder y le decía lo que iba a pasar probablemente para que entonces él pudiera todo el día hacer milagros, prodigios, sanidades, señales Sin tener que subir al monte otra vez hasta que acabara Es decir, Jesucristo subía al monte a orar para recargarse De todo lo que iba a pasar en el día De tal manera que no necesitaba otra vez meterse a su aposento A lo secreto para decir como que ya me siento un poco descargado deja. No, Él estaba listo para hacer todo lo que iba a suceder en el día Por eso tú y yo debemos de prepararnos por eso debemos de buscar las cosas de arriba, por eso tenemos que tener pues a la fe. Porque si Jesús hubiera desconectado en algún momento del cielo, probablemente alguna, una que otra sanidad no hubiera sucedido. Porque tal vez las cosas de la tierra lo pudieron haber distraído, pero no. ¿Qué pasó con Jairo? Cuando fue a pedirle a Jesús para que orara por su hija, Jairo sí se distrajo. Porque él sí vio lo de la tierra Por un momento dejó de ver a Jesús Mientras estaba con Jesús en cuanto llegó y, y estaba ahí en la presencia de Jesús Se sentía seguro y dijo No hombre ahorita Jesús va a llegar a mi casa Y todo va a estar Pero se atraviesa la mujer del flujo de sangre Y Jairo cree que Jesús se, se distrajo Lo que le llevó a una distracción a él Pero Jesús ya sabía lo que hacía porque la sanidad no tiene caducidad lo que Jesús iba a hacer lo podía hacer diez horas antes diez horas después o en ese momento porque la sanidad iba a estar presente manifestarse en cualquier momento lo único que hacía falta para que se manifestara la fe de alguien más por eso cuando llegó a la casa de Jairo le dijo saca a todos los demás y no, no, no dejes entrar a nadie gente tú porque tú si sí eres el de la fe los aquellos ya dijeron que está muerta pero no está dormida porque cuando vemos lo de la tierra los demás nos van a, a decir cosas que no son reales aunque estén sucediendo tú estás viendo cosas que están pasando pero esa no es tu realidad porque no eres de aquí Dios tiene el control de las cosas Dios mueve cosas en los aires en los espíritus empieza a mover cosas y aunque tú crees que estás viendo la verdad en realidad no sabes ni idea de la verdad que está pasando porque la fe te hace ver la verdad la, la mera neta como dicen por ahí por eso Jairo tuvo que hacer eso que el problema es de que si Jairo fallaba entonces ya no podía haber sanidad para su hija porque el que estaba sembrando la fe para la sanidad no era la niña, es más no era ni la mamá era Jairo por eso nadie más importaba Ni la mamá, no, saca todos Nada más quédate tú ¿Por qué? Porque Jesús no podía hacerlo solo Necesitaba de la fe de alguien Por eso tenemos que Mantener la fe cuando le pedimos Cuando creemos que le hay Mientras esperamos y hasta el momento Que llegue Porque él en todo el proceso Va a seguir necesitando Que tú tengas fe para que lo manifieste En tu vida